0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, yes. Começa agora o Hoje na História de Ópera 1951. Morre o general francês Henri Philippe Petain. Em 23 de julho... De 1951, o general Henri-Philippe Pétain, herói nacional francês da Primeira Guerra Mundial, que foi acusado de colaboração com os ocupantes alemães de seu país durante a Segunda Guerra Mundial e sentenciado à prisão perpétua, morre aos 95 anos. Filho de camponeses, o futuro vencedor do Verdun viu-se aos 15 anos confrontado com os horrores da guerra ao socorrer feridos quando da guerra franco-prussiana de 1870 a 1871. Graduado na Academia Militar de Saint-Cyr, Petain serviu como segundo tenente no Regimento Alpino onde desenvolveu uma reputação de camaradagem com os soldados de infantaria. Ao termo de uma carreira comum e sem ter participado das guerras coloniais, se apresta a passar para a reserva no posto de coronel quando sobrevém a Grande Guerra. É promovido a general do exército em outubro de 1914 e, em seguida, nomeado em fevereiro de 1916, chefe do Segundo Exército com a missão de defender Verdun. Iniciou então uma controvertida carreira de professor no Colégio de Guerra, em 1888, onde propôs teorias que estavam em conflito direto com as ideias bélicas comumente aceitas, em especial seu ponto de vista de que uma poderosa defesa era a chave para a vitória e não a estratégia de ataque permanente, defendida pelo exército francês à época. Essa oposição às teorias, em voga, lhe valeu muitas inimizades. Durante a Primeira Guerra Mundial, o general Petain distinguiu-se na Batalha de Verdun, durante a qual repeliu com êxito os sucessivos ataques germânicos contra a cidade fortificada nomeado comandante em chefe em maio de 1917, passou a ser uma inspiração para as suas tropas e impediu discussões, retaliações e motins dentro do exército após as desastrosas ofensivas comandadas pelo general Robert-Georges Neville. Petain reconquistou a confiança e a lealdade daqueles soldados ao ser nomeado sucessor de Neville. Agindo com moderação e firmeza, melhorando as condições de seus combatentes, dando início a uma comunicação aberta entre o comando e as tropas. O exército deve a ele a conservação de sua coesão nessa passagem difícil. É graduado, então, Marechal, um posto honorífico, em dezembro de 1918. Após a guerra, Petain surge como uma lenda viva e mantém múltiplas atividades. Em 1925, parte para combater Abdel al no Marrocos. Em 1931, ingressa na Academia Francesa. Em 1934, torna-se ministro da guerra. Sua autoridade permanece intacta, mas começa então a sentir os efeitos de sua idade, 78 anos, com rasgos de perda de memória. Em 1939, é enviado a Madrid como embaixador e se regozija com este fim de carreira dourado, até 16 de maio de 1940, quando recebe um telegrama ordenando-lhe retornar a Paris, onde se contava com ele para salvar a França, confrontada com a invasão da Alemanha nazista. Dotado de plenos poderes pela Câmara dos Deputados, recolhido em Vichy, o Marechal põe sua popularidade a serviço da colaboração com o ocupante. Acreditava que assim agindo, estava servindo ao interesse da nação. Petain é nomeado vice-primeiro-ministro pelo premier Paul Reynald. À medida que a Wehrmacht invadia mais e mais o território francês, o gabinete governamental entrava em desespero. Reynan continuou alimentando esperanças, recusando-se a pedir um armistício, especialmente no instante em que a França recebia garantias da Grã-Bretanha que ambos iriam lutar como uma só nação... e que Londres iria continuar enfrentando os germânicos... ainda que a França fosse totalmente tomada. Contudo, outros membros do governo... mostraram-se desalentados e demandavam uma paz a qualquer preço. O primeiro-ministro, então, renuncia em protesto. Petain forma, então, um novo governo e apresenta aos alemães sua disposição de firmar o armistício, na verdade, uma rendição. O homem que havia galgado a fama de herói de guerra legendário por ter enfrentado com êxito os ataques dos alemães em solo francês, capitulava agora diante de Hitler. A levar em conta as suas manifestações, Petain esperava preservar um resto de vitalidade do país. Debilitada pela guerra, precedente, aguardando dias melhores a nação francesa, porém muito rapidamente é arrastado a compromissos cada vez mais duvidosos. Outro sim passa a encorajar pessoalmente a legião dos voluntários franceses que partem para o fronte oriental a fim de combater os bolcheviques ao lado dos nazistas. Ordena as tropas francesas da África do Norte que resista ao desembarque anglo-americano de 8 de novembro de 1942. Aprova também a criação da milícia em 30 de janeiro de 1943 e adota abertamente uma política antissemita. Após a libertação, esses atos lhe valem ser condenado à morte por traição à pátria. Como a pena para a prisão perpétua em consideração à idade avançada, iria terminar seus dias na prisão da ilha de Hill, aos 95 anos. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br para apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoia.operamundi.com.br. Obrigada!